0: FM 93.311 wmfm FM 97.5 Mayagüez y a través de la aplicación La Música. Son las Navidades en Puerto Rico, rumbo al Día Nacional de la Salsa. El domingo 19 de marzo en el Estadio Irán Beaturn. Z93, la emisora nacional de la salsa. Eso, mis amigos, aquí a Nación Z Nacional, ya se fue la primera hora de programa, esto es a las millas, seguro que sí, y está el senador William Villafaña y venimos a quemar el cañaveral, ¿verdad?, lo que resta el cañaveral, William, ya sabe de eso, es un experto, pero antes vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. El Centro de Innovación de Foundation por Puerto Rico graduó a 214 participantes de su Academia de Líderes, con lo que lograron concretar sus ideas de negocio e incluso alcanzaron la subvención para hacerlos realidad. Según contó la directora del centro, Alexandra Lugaro, el programa cuenta con mentoría individualizada para que no se quede el conocimiento en el curso, sino que trascienda a proyectos de impacto transformativo. Por otra parte, el gobierno anunció que pospondrá la entrada en vigor de los aumentos salariales asociados al plan de clasificación y retribución, por lo que no se reflejarán a partir de la primera quincena de este año entrante 2023, debido a que no se han realizado todas las modificaciones pertinentes a los sistemas de información y nóminas en las agencias gubernamentales. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera, deseándoles un próspero año 2023. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z-Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z-93. Estás con Nación Z-Nacional por El Habla Música y Z-93.
0: Bueno y de regreso aquí a Nación Z-Nacional, mis amigos, estamos a través de Z-93 la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música. Y también nuestra página de Facebook de Nación Z. Aquí ya con el buen amigo William Villafaña. William, saludos, ¿cómo estás?
2: Muy bien, saludos para ti, Leo, y saludos para todo el pueblo de
0: Puerto Rico. Cuéntame, ¿cómo ha estado este periodo navideño?
2: Ah, definitivamente eh, hacía falta ese periodo para compartir con la familia, hacer cosas ¿verdad? que uno a diario quizás no, no hace, como como meterle mano a la cocina.
0: Oye, eso me decía fuera de, de verdad de, del espacio. Eh, me hablabas de, de que tú cocinas, este, ven acá, y queda bien esa, esa comida. Bueno, por lo menos los que se la comen me dicen que sí.
1: <risa> y
2: <risa> lo que... haces a menudo o no? Sí, lo hago, lo hago a menudo. Hago, ¿Sí? hago, cada vez que tengo un, un espacio, aprovecho. Ese es como mi, mi espacio también, ¿verdad? Para eh, Despejarte. Despe, despejarme, sí.
0: Ah, pues no sabía eso, William, que, que, que cocina. Yo, como he dicho tantas veces aquí, ahí, ahí no soy bueno. Sí. No, no, no soy bueno Soy bueno cocinado comiéndome lo que Zulma prepara
2: Ah bueno, eso, eso también y, y, es... Pero
0: tengo una habilidad extraordinaria comiendo oh, todo es... lo que ella prepara Catando, ¿sabes? catando No, oh, soy un experto en eso no hay quien me... Bueno, mis hijos probablemente me ganan Pero 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 sí, de hecho te, también te de, decía de están los tres en casa Y hacemos un comprón Y esa gente duerme por el día Y salen por la noche y se comen esa comida en 30 segundos, mi hermano. Eso hay que estar lleno. Y su hermano dice: Ya se acabó todo otra vez. Esa gente <risa> como una ¿Qué pasó aquí? Olvídate de meter esa cocina <risa> y a la nevera y este río. Bueno, son las edades que, que, ¿verdad? Claro. Todos nosotros lo hacíamos.
2: Hay un hambre infinito.
0: Permanente, permanente, hambre permanente. Bueno, William, eh, culmina tu segundo año eh, en este cuatrenio como senador. Comienza tu tercer año. Es el año donde ya en diciembre primero se abren las candidaturas hasta el 30 de, de diciembre. Ya no decimos el año que viene es el año electoral. Este es el año, este -electoral. Es el año -electoral, correcto. Quisiera, en primer término, que me hablara, pasar juicio sobre lo que fue el desempeño, del cuerpo legislativo al cual tú perteneces, la Cámara de Representantes, para luego ir sobre, sobre lo que resta del cuatrienio. Me gustaría tu apreciación de lo, de lo que viviste de lo que participaste durante estos dos años en el Senado de Puerto Rico. Se perdió mucho tiempo
2: en investigaciones que no llegaron a nada. Eh, se perdió muchos recursos del Senado de Puerto Rico en hacer eh, indagaciones, investigaciones, que cuando uno mira el resultado, porque yo le preguntaría a cualquiera uh -huh. que me diga de una sola investigación que haya redundado en en el procesamiento criminal de alguien uh -huh. que haya redundado y provocado algún tipo de legislación beneficiosa para Puerto Rico. Uh -huh. Y cuando tú miras, ninguna. Entonces, el llamado que hacía yo desde el principio era, dada la composición del cuerpo senatorial, uh -huh. enfocarnos en aquellos puntos donde había convergencia y donde todos podíamos estar de acuerdo. Pero lo, lo que ocurrió fue lo contrario. Uh -huh. Mientras transcurría el cuatrenio, eh, lo que buscaban era cada oportunidad de sacarle provecho político eh, y encontrar aquellas áreas de controversia, aquellas áreas de grandes diferencias, eh, para resaltarlas. Entonces, postergando muchas de las áreas donde debíamos enfocarnos. Un ejemplo de ello, y lo estábamos hablando en este programa en múltiples ocasiones eh, previamente, desde hace muchísimo tiempo. Sí. Era, por ejemplo, la flexibilización para que muchas de las personas que no tienen su título de propiedad pudiera otorgársele de manera expedita. Esa legislación era de administración. Se vino a convertir en ley el pasado mes. Eh, eso estaba presentado hace ya más de un año atrás. Eso lo pudimos haber trabajado mucho más
0: rápido. O sea, que esas personas que hay que entregarle título de propiedad probablemente la mayoría si no todos ya lo tuvieran si eso se hubiese aprobado Pero hace para, un año
2: atrás por supuesto entonces eh, si, si nosotros y, y creo que todavía hay tiempo para corregir eso lo que no creo que hay tiempo lo que no hay es voluntad uh -huh. y es necesario eh, que la legislatura entienda eh, pues que el pueblo puertorriqueño escogió a su gobernador que es Pedro Pierluisi y que hay que trabajar con él no estar eh, metiéndole el pie sino ayudándole a todo lo que entendamos que sea provechoso para el pueblo puertorriqueño.
0: Muchas investigaciones, pérdida de tiempo. Recuerdo los nombramientos, lo, lo tumultuoso sí. y atropellado de, de, de ese proceso. Nombramientos de excelencia que se dejaron en el tintero. Eh, uno de ellos que fue en la Cámara, que fue el de Larry Rammer. Para mí, ese, sí. eso demostró desde el inicio. Mala fe. Eh, una cosa terrible. Yo, yo no. Yo dificulto un nombramiento que logren mayores consensos a nivel de todo el pueblo de Puerto Rico que el de Larry St. Sí,
2: porque, eh, ¿verdad? Y para completar, tú sabes, expresando que la, la objeción no era la persona. Ah, no, y entonces, ¿qué, sí, lo que so, sobre lo que se pasa a juicio es sobre la persona. Eh, pero no, eh, se utilizó de balón político, de ficha, en, un, en unas en negociaciones eh, que no tienen nada que ver con, en esa ocasión, ¿verdad?, la Secretaría de Estado. Eh,
0: queda, yo no sé si decir que quedan dos años de legislatura, ¿verdad? Porque en el último año es una sola sesión sí. y va a estar matizada por todo el proceso electoral, independientemente de quién sea el gobernador y cuál sea la mayoría legislativa, es difícil esa, esa última sesión. Pero por lo menos quedan dos de este año. ¿Cuál es tu expectativa de lo, de lo, de lo que va a ocurrir?
2: Bueno, como mencionaste, pues ya estamos en el año preelectoral, y definitivamente, pues, en la medida que se va acercando ese proceso, Internamente, eh, los partidos también tienen sus, eh, sus primarias y en el caso del Partido Popular no es, la, no es la excepción. Tienen un evento el próximo mes de mayo y definitivamente creo que eso afectará el proceso legislativo en la medida que, que van a, a, a sentar diferencias. Porque, pues, por ejemplo, en la Cámara de Representantes, hay, una, hay un legislador que está compitiendo con, con Dalmao, uh -huh. eh, que, que está en el Senado, y, y veremos esa, esa, no rencilla, sino esa competencia uh -huh. eh, viva en el proceso legislativo. Así que eso definirá eh, mu mucho lo que es el, la agenda legislativa.
0: Ahora, en febrero, señala a la prensa que el Partido Popular tiene un proceso interno para escoger miembros de su junta de gobierno. Yo. Tendería a pensar, William, que ahí se van a dar unas pugnas colaterales, unas luchas colaterales, porque debo entender que cada candidato a presidir va a tratar de impulsar su, sus preferidos supuesto, a su junta de gobierno. Eso es tan cerca como febrero.
2: Sí, eso está a la vuelta. de En varias
0: semanas, digo, en varias semanas no, ya esa lucha se está dando, no la vemos afuera, en la superficie, pero es evidente que se tienen que estar moviendo allá adentro de, sí. de quienes van a ser los candidatos, porque eventualmente son miembros electos en esa junta van a proclamar sus respectivos candidatos a la presidencia Exacto. y es una manera de medir fuerza de ubicarse en, en delantera en ese ejercicio y eso va directamente al Senado porque tenemos el presidente del Senado en esa competencia
2: Sí, y, y de nuevo imagino que eso ocupará gran parte de, de su tiempo y ocupará gran parte del tiempo de, del, del liderato, ese liderato del Partido Popular eh, nosotros continuaremos trabajando enfocados en en mejorar a Puerto Rico, en presentar y atender legislación que vaya al meollo del asunto que son los problemas que vive día tras día el pueblo puertorriqueño y adelantar la agenda programática del Partido Nuevo Progresista y que se cumpla esos compromisos programáticos del Partido Nuevo Progresista con el pueblo puertorriqueño.
0: En términos de los partidos que llaman emergentes, no, eh, tanto Victoria Ciudadana como, como Dignidad, ¿cómo tú evaluarías su desempeño en el Senado, que es el que tú ves todos los días ahí en términos de ellos?
2: Bueno, pues eh, totalmente desenfocados también, porque el, la línea precisamente ha sido esa, la de provocar controversia, la de provocar eh, diferencia, la de eh, llevar la contraria de, de la administración en todo el sentido y no colaborar en lo que verdaderamente es beneficioso para el pueblo puertorriqueño. Y eso eh, ha resultado perjudicial para el pueblo puertorriqueño y ha resultado también perjudicial me parece también que para ellos, porque lo que ha... Eh, proyectado ante el electorado es que no tienen el material para eh, eh, llevar a cabo un gobierno y una legislatura que redunden beneficios para nuestro pueblo.
0: ¿El balance de, a tu juicio del de gobierno compartido hasta el día de hoy?
2: El, fi, a final de cuentas, más que el gobierno compartido, es la, eh, el desempeño uh -huh. de el, del, de los diversos componentes eh, que son contrarios a la administración pues ha sido uno eh, que, que no ha dado a la talla, uno que en vez de, de aprovechar la oportunidad y crecerse ante el pueblo puertorriqueño y tratar de calar más allá de las líneas de sus propios partidos, pues eh, lo que han hecho es todo lo contrario y se han arrinconado y me parece que lo que llamaste eh, emergente, pues ya no son emergentes. Me parece que. Se, se sumergieron. Se han, se han ido achicando dentro de sus propias huestes.
0: Yo, yo te pregunto esto, a mi juicio, esta es mi opinión. Yo pienso que es la naturaleza del gobierno compartido, el neutralizarse, el cancelarse las fuerzas. Eh, yo, yo no creo que funcionen los gobiernos compartidos. Estoy convencido de eso. Yo creo que tú le debes dar a, a, un, a una institución la posibilidad de tener el dominio para que haga el trabajo. Y entonces no hay excusa aquí cada cual puede presentar una excusa porque fue el otro el que Boicoteos. el boicoteó, o el ejecutivo, o el legislativo y cada cual se echará culpa yo creo en dar ese voto a una institución y ya no tienes excusa o lo lograste o no lo lograste ah William Villafañe tú quieres ser gobernador pues tú eres gobernador y tienes Cámara y Senado y tienes cuatro años y tú me vas a rendir cuenta a los cuatro años no me puedes decir que es que aquel, que el otro tú tenías la mayoría y podías legislar ¿ves? ahora <coughs> tenemos esta situación de neutralización inmediata eh, con, con, con el agravante de otros partidos políticos más, ¿verdad? Que, que yo puedo entender porque eh, particularmente con Victoria Ciudadana las diferencias son abismales, filosóficas y programáticas e ideológicas. O sea, muy difícil poner al PNP eh, eh, e incluso grandes sectores del Partido Popular de acuerdo con Victoria Ciudadana.
2: Sí, Victoria, por eso te digo, mira, es que... En, en estos procesos es importante poder tener la capacidad y el gobernador en esto es eh, verdad eh, creo que por eso ha logrado ser exitoso eh, en términos de, de los resultados eh, porque hay que tener la capacidad de para avanzar uh -huh. eh, po poder moverse un poco hacia así y entender un poco y, y extenderse un poco. Hacia el, hacia el otro lado okay. este, y, y eso ha permitido al gobernador eh, poder lograr eh, muchas cosas y, y, pero el otro lado no ha sido capaz de ello eh, eh, estamos en unos tiempos donde nosotros pues tenemos que entender ¿verdad? que cuando uno gobierna, uno gobierna para todo un pueblo y que en ese pueblo hay una amalgama de, y de diversidad de, de creencias filosofías, ideologías como queramos llamarle eh, eh, y entonces no, no podemos pretender que todo lo que vamos a lograr es lo que 100% lo que nosotros este eh, eh, creemos. Hay unas cosas que para nosotros pues son intransigibles como lo es el el estado, uh -huh. la descolonización de Puerto Rico y lograr que Puerto Rico sea estado. Eso para nosotros pues es un jamás eh, está,
0: puede estar solo. No es negociable. No, eso no es negociable. Sin embargo, hay otras áreas Pero hay sí. otras
2: áreas que que, que Queremos ¿verdad? ir avanzando y pues obviamente nos van a pedir cosas y eso pues podemos este, trabajarlo. Las cosas de principio pues pues no. Este, en el caso de ellos, ni eso, ni eso. Entonces es esa, esas gríncolas le hacen un daño abismal al pueblo cuando cuando personas así les toca gobernar. ¿Por qué? Porque entonces gobiernan para unas minorías, no gobiernan para todos. Eh, gracias a Dios, pues tenemos a un gobernante que, que no tiene esa Va, Vamos a mirar
0: eso, vamos a mirar eso porque es algo que yo identifiqué en Pedro Pierluisi desde bien temprano, incluso desde la primaria. Es más, iría más lejos. Desde la primaria con Ricardo Rosselló a la gobernación. Tú tenías una persona que ha demostrado una madurez cuando yo lo miro en toda su trayectoria. Fíjate cómo. Pedro Pierluisi, cuando perdió la primaria, contrario a lo que hubiese hecho, me atrevo a decir que casi todos los presidentes del PNP que ha tenido en su historia, eh, hubiesen dicho, bueno, pues que se fastidie. Allá él, él ganó, pues allá. Fíjate cómo Pedro Pierluisi se une a la campaña de Ricardo Rosello Tú recordarás, y yo recuerdo vivamente porque yo era candidato a alcalde de San Juan, tú recordarás el cierre de campaña allí al lado del distrito, Sí. Recuerdo que había llovido y toda la cosa.
2: Era secretario, yo era el
0: secretario. eras el secretario del partido. ¿Tú recuerdas el tronco de discurso que dio Pedro Pierluisi a favor de Ricardo Rosselló, la misma persona que unos meses antes lo había derrotado a la posición de candidato a la gobernación siendo él comisionado residente? Así mismo. ¿Tú vos, recuerdas tenés. aquel tronco de discurso desde el corazón, ¿Cómo decía, que había que apoyar a Ricardo Rosselló? A mí que de hecho, en ese día yo le doy un abrazo y le dije que hoy lo respetaba más que nunca antes. Porque es que yo, yo lo escuchaba y, y yo decía, wow, qué madurez. qué ¿Se de sentido de, 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 de lo importante. Eh, no soy yo, es la causa. Y fíjate cómo Ricardo Rosselló, en el momento más crítico, decidió por la persona que había demostrado esa madurez personal, ese carácter y esa entrega institucional a las causas grandes. Y por eso lo nomina. Exacto. Secretario de Estado. Exacto. Entonces tú ves un, un Pedro Piel Luisi que la juramentación como gobernador le dice al pueblo de Puerto Rico: para pelear se necesitan dos. Uh -huh. Yo no vengo aquí a pelear. Yo vengo a resolver. Entonces aquí, en una sociedad machista, yo escucho a muchos analistas: no, porque él no le ha dicho que. Porque ese no es su estilo. Su estilo ha resultado
2: Sí. Y. Mira, aquí, ¿verdad? Cada tiempo. Tiene su eh, necesidad de, de, de ciertos caracteres, uh -huh. de ciertos tipos de carácter. Este, y de ciertos estilos y de ciertas dinámicas. Uh -huh. Eso es así. Uh -huh. Eso, si tú estás en una situación de guerra, pues una sí, eh, exactly. eh, este, eh, Volodymyr Zelensky uh -huh. es un comediante. Uh -huh. Cuando hace falta hacer un chiste, hace un chiste. Uh -huh. Pero en un momento como el que tiene ahora, Hace falta sa sacar lo más gallardo de él y, y hacer frente uh -huh. a una potencia mundial como lo es Rusia, con la mayor seriedad del mundo. Uh -huh. eh, así no fue que o sea, la gente no votó por Volodymyr Zelensky cuando votó allá en Ucrania con una proyección de que era un líder que iba una a enfrentar guerra una, una guerra, pero se ajustó, tenía la capacidad de ajustarse a los tiempos. Y en estos momentos nosotros necesitábamos una persona capaz de ajustarse a las circunstancias, a lo que existía en Puerto Rico y definitivamente a través de los tiempos eh, eh, Pedro Pierluisi habíamos dem demostrado tener esa capacidad de ajustarse. Estos son unos tiempos donde amerita tener el carácter de poder empatizar con la oposición, con personas adversarias y poder sentarlos a la mesa y poder llegar a entendidos y poder lograr avances para Puerto Rico. Y... Y a veces no se logra con, con el liderato, pero se logra más allá, ¿verdad? Eh, en, dentro del pueblo. Y cuando tú ves los resultados, bueno, pues los resultados están ahí. Cuando Pedro Pierluisi, y eso me parece que fue un error dentro del mensaje, porque eh, se anunciaron 105 mil empleos, pero cuando tú buscas los datos del Departamento del Trabajo, en diciembre del 2020 habían 939 mil empleos en Puerto Rico. ¿Sabes cuánto había en el pasado mes de noviembre? 1.140.000, 201.000 empleos más que en diciembre del 2020, 201.000 empleos más en dos años. Eh, eso nunca se ha hecho. Así que eh, los, los números están ahí, no son, eh, no son ficticios, son números eh, eh, reportados por, 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 ¿verdad? Por, por las oficinas que, que, que les competen. Y, y esos son resultados, son exitosos, que son muy positivos para el pueblo puertorriqueño, porque eh, sí, hemos experimentado unos tiempos inflacionarios, porque se han vivido a nivel mundial, sin embargo, cuando comparas con el resto del mundo, somos eh, aún con todo eso, somos de las jurisdicciones donde menos inflación se ha experimentado. Eh, pero a, pero al, por otro lado, es, donde, es de las jurisdicciones donde más incremento en el ingreso personal se ha experimentado.
0: Volviendo al asunto del carácter y la personalidad de, de Pedro Luis, y yo recuerdo que hace unos meses atrás, los presidentes de los cuerpos legislativos le pedían una reunión por la cuestión del Luma, le digo, ¿cómo no? Vengan para acá. O sea, eh, y los desarma, porque probablemente ellos pensaron él se va a negar. Y ahí vamos a decir que. No, él le dijo, pues vengan acá, yo les explico aquí. Ya ustedes se supone que lo sepan, ¿verdad? Pero si no lo saben, yo vuelvo y se lo repito. Sí. Salieron de allí mustitos, sin, sin ninguna. Eh, y, y verlo. Si hubiese sido un gobernador de choque, aquí no se hubiese aprobado nada, incluyendo el plan fiscal. O sea, sí. No se hubiese aprobado nada, William, porque es que eh, eh, se hubiese ido todo en quién era más macho y quién era más bravo, y demostrarle al pueblo de quién es el más bravo. Y resultado, ninguno pelea, pelea todos los días. Así que yo en ese sentido, lo que proyecto, lo que me parece ver en lo que resta del tiempo, es precisamente eso otra vez. Una legislatura que va a estar allí tratando de poner zancadillas eh, como era el proyecto este que el gobernador no, no firmó que era eh, de, 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 de darle legitimidad o el legitimación activa para que cualquiera, cualquier persona natural o jurídica en Puerto Rico pudiese llevar un pleito sobre ambiente eso iba a, 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 a
2: detener todo tipo todo, de desarrollo
0: todo. y el Partido Popular sabiendo que ese es el resultado lo aprobó, sabiendo que el gobernador no lo iba a aprobar para tratar de decir que el gobernador era el malo Sí, sí, en es una tiempo, cosa barbárica.
2: Exacto, en unos tiempos donde precisamente tenemos un, la prioridad de la reconstrucción eh, con respecto a la emergencia, uh -huh. pues, pues definitivamente fue una carta en blanco que eh, tenía más una motivación política que una motivación de proteger el ambiente.
0: Eh, eh, eso me lleva a lo de Luma, que ha sido el caballo de pelea. Yo, yo anotaba por aquí esta mañana algunos elementos que se han venido discutiendo a lo largo de. de, de ¿Verdad? Los temas, el tema de Luma ha predominado desde el primero de junio del 2021. De allá para acá han tenido sus altas y sus bajas, pero la oposición a Pedro Pérez se ha intentado que eso es, que ese es el hecho. El otro es la gentrificación. Ese término que de momento salió, nadie había hablado de gentrificación y es que están desplazándonos a los puertorriqueños. Los americanos nos están comprando las propiedades, están sacando, no hay casa. Los puertorriqueños se están tirando al mar, los tiburones se los están comiendo. Las playas, que se estaban quedando con las playas. Fíjate cómo estos temas trataron de, como cuando tú pones una ojiva nuclear y tú tratas de explotarla para que se cree una onda expansiva. Todos estos temas tuvieron altas y bajas, pero ninguno logró eh, explotar como, como correspondía. ¿Tú crees que Luma continuará siendo un issue? El,
2: el, el servicio eléctrico va a continuar siendo un, un issue eh. Este año, el siguiente, y prospectivamente hasta que logremos la estabilización del sistema. Uh -huh. Eso va a ser así. En términos del operador privado, bueno, pues, 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 pues le va a tocar por ser el operador privado. Y, y así a quien venga también en el área de, de generación. Lo que, Pero como también he dicho anteriormente, a los gobiernos les toca, a todos los gobiernos, tienen que tener la capacidad de coger golpes. Uh -huh. Es como en el boxeo, el boxeador que, que no sea capaz uh -huh. de aguantar golpes, no, que no, no se suave, no, no, no va a ganar. <risa> eso es parte de eh, lo, lo importante es, es, en términos del gobierno es tener la capacidad de como hizo el gobernador ayer, es sacar el espacio para comunicarlo, para comunicarse. Eh, hay que abordar esos temas, hay que hablar de esos temas y hay que recordar. Y, y eso me parece, ¿verdad? Que, que no se pueden desaprovechar estas oportunidades uh -huh. para... Porque hay que recordarle también a la gente de dónde venimos, dónde estábamos,
1: uh -huh.
2: dónde estamos. Y entonces así es fácil eh, que ellos puedan entender hacia dónde vamos. Uh -huh. Cuando, fíjate cómo es que eh, yo planteé, que, planteé que, que en el diciembre del, del 2020 habían 939 mil empleos. ¿De qué vale hablarles de que hay 1.140.000 empleos si, si no visualizan si dónde estamos que ponerlo en perspectiva. O sea, estamos hablando de que para eh, las elecciones
0: uh
2: -huh. eh, habían 200.000 personas que fueron a votar que no tenían empleo y que ahora tienen empleo. Uh -huh. Entonces, eso marca diferencia. Porque quizás para el que tenía empleo en aquel entonces, pues no hay mucha diferencia, pero para el que estaba desempleado uh -huh. y hoy tiene un empleo, hoy tiene cómo llevar el pan, a la, eh, el arroz con habichuela a la casa, eso marca gran diferencia. Entonces, eh, nosotros tenemos que tener la capacidad de recordarle a la gente de dónde venimos. Porque si no le recordamos a la gente dónde estábamos, de dónde venimos pues es difícil ayudarles a proyectarse. Entonces, ahí es donde entramos, eh, desde el huracán María, desde antes del huracán María, ¿te acuerdas Lisa Donahue? Este, eh, se había aprobado ya, ahora que hablan de que si el cargo extra para el pago de la deuda, eso está aprobado en 2016, 2016, bajo la administración del Partido Popular. Eh, ¿Y de qué vienen a hablar ahora? Que si quieren sentarse a la mesa, porque se sienten? Porque, porque si ellos fueron los que aprobaron eso. Eh, todo, todo este tipo de detalles es importante recordárselo a la gente, porque así es como pueden entonces entender, ah, es verdad, ayer no tenía un plato en la mesa y hoy lo tengo. ¿Ves? Hoy, hoy tienen el plato, el plato, pero quisieran entonces algo extra, algo mejor. Muy bien, pero es importante ver que hay entonces una tendencia de mejoría. Y esa tendencia está y en el proceso que ahora se está dando de reconstrucción el sistema eléctrico eso hay que informarlo cada cable que se cambie, cada poste que se cambie, cada subestación, cada planta que se reconstruya hay que enseñarlo para que la gente vea que eso se está trabajando y que finalmente vamos a tener un sistema eléctrico de calidad.
0: Estoy de acuerdo contigo particularmente con el argumento que, que bozan la oposición al gobernador en términos de que, de que ¿dónde están los chavos? ¿qué se está haciendo? que no claro. lo veo como, como, como si fuera que frente a tu casa van a hacer una cosa, que levantaron, ah, pues ya yo lo vi frente a mi casa. Porque cuando arreglan una subestación que le va a dar energía eléctrica a cientos o miles de familias, eso, la persona menos que vaya a la subestación no va a ver que, que pusieron una cosa allí, ¿verdad? Eso hay que proyectarlo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Una de las campañas electorales más efectivas que yo he visto en mi vida fue la de 1996, la de Pedro Rosselló. Fue una campaña sumamente efectiva proyectando precisamente eso que tú describes muy bien aquí, William. ¿Dónde se estaba en 1992 y dónde se estaba en 1996? Aquí se han repartido en Puerto Rico millones, millones y millones de dólares. Para empezar, directo a las cuentas de banco de miles y miles de puertorriqueños durante la pandemia. O sea, aquí decir que dónde están los chavos, o sea, Ahora mismo no se cortó ni una sola pensión, ni una sola pensión uh -huh. se cortó. Ah, que quisiéramos que aumentaran. Se le dio aumento a los maestros de mil dólares mensuales, mil dólares. El programa de reclasificación y retribución que comienza ahora en enero. Que ya escucho algunos sectores de, ay, pero es que se va a tardar. Mire, cuando, cuando empiece el retroactivo al primero de enero, ¿Sí? el dinero con, con mayores recursos.
2: Se, se mejoraron las pensiones de
0: los policías. También.
2: ¿Quién, quién? No, no es que se protegieron las pensiones, se mejoraron las pensiones.
0: Eh, todo esto en medio de una quiebra, todo esto en medio de una Junta de Supervisión Fiscal, con una oposición en la legislatura, con una oposición de medios antiestadistas rebeldes, y me van a Ajá. decir a mí, <ríe> mi hermano, eh, yo que he participado tanto en el gobierno, que he participado en tantos renglones, para mí es impresionante lo que se ha logrado bajo estas circunstancias. En el 2016,
2: en los debates, Alexandra Lúgaro decía que había que despedir a empleados públicos.
0: Ah, qué importante eso. Si tú... ese, ese video hay que ponerlo en televisión, poniendo a la licenciada Alexandra Lúgaro diciendo en televisión en los debates del 16 que había que votar a empleados públicos. Claro. De
2: acuerdo, aquí se habló de recorte de jornadas, se habló de despedir a empleados públicos, de eliminar el bono de Navidad, de recortar las pensiones no se hizo nada de eso en lo absoluto, se aumentaron los salarios, se están reclutando empleados públicos, se aumentaron las pensiones, se protegieron eh, las pensiones de, del sistema ¿verdad? Eh, público y, o sea, y uno dice, ¿verdad? ¿Dónde está la quiebra después de, de todo eso? Uh -huh. o sea, y, y ha sido o se aumentaron los recaudos del Departamento También. de Hacienda o sea el, todo lo que se ha trabajado a través de los años Mira, pues ciertamente eh, ahí hemos cogido golpes y y, ¿verdad? y la naturaleza nos ha impuesto otros también. En un proceso, cuando nosotros miramos de quiebra, eh, de inestabilidad en, en el sistema eléctrico, ¿verdad? porque pues fue abandonado por muchos años, de huracanes, de terremotos, de pandemia y hemos logrado avanzar todo eso. Pues, caramba, o sea... Eso es elemental para cualquiera. Que hay cosas sí. que tenemos que buscar mejorar. Por bueno, supuesto, por supuesto, pues claro habrá. que sí, siempre, siempre, siempre lo va a haber. Siempre, siempre lo va a haber. Sí. Lo importante es que tengamos clarísimo que en ese proceso hemos avanzado y hemos avanzado positivamente.
0: William, tenemos que ir una pausa luego de la misma tu recomendación de almuerzo. Tú sabes, es importante saber cuál es esa primera recomendación tuya abriendo el año, luego de la pausa seguimos quemando el cañaveral, llévate la chamo Buenos días
1: Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con información sobre el tránsito a esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla pero ya están ligeramente congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, más en, en toda baja así como algunos tramos la 167, la 199 la 177 y la PR5 en Bayamón hasta aquí el tránsito, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy aguaceros pasajeros durante horas de la mañana, trayendo lluvias ligeras a moderadas. En la tarde se esperan aguaceros para la región suroeste de Puerto Rico con potencial de tronadas aisladas. Además, en el resto de la isla se espera un aumento en las lluvias localmente fuertes. Durante el día las temperaturas altas alcanzarán los 80 grados, mientras que las temperaturas más bajas alcanzarán los 60 grados. Los vientos estarán del noreste con velocidades de entre 12 a 18 millas por hora. En el mar, las condiciones están picadas con marejadas de hasta 5 pies. Además, existe riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera y les espero en mi próxima intervención en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.